0: 141 Minus. Hören, wie das Fett schmilzt. Folge 141 Minus 9. Salz, Fett, Säure, Hitze. Hitze ist auf jeden Fall ein gutes Stichwort. Was für eine unfassbar heiße Woche. Ähm, ja, und wahrscheinlich auch ein bisschen damit zusammenhängt, geht es bei mir tatsächlich, zumindest gewichtsmäßig, kontinuierlich bergab. Ähm, liegt bestimmt daran, keine Ahnung, ich kann bei Hitze einfach nicht so wahnsinnig viel essen, man schwitzt bestimmt auch so das eine oder andere aus, man trinkt unheimlich viel Wasser, der Magen ist ständig voll damit, man schwitzt wieder. Also von daher hat es wahrscheinlich auch irgendwie was damit zu tun, dass es bei mir kontinuierlich weiter bergab geht und jetzt das neunte Kilo offiziell gefallen ist. Ähm, tatsächlich fange ich auch an, bei mir selber irgendwie so leichte körperliche Veränderungen, wenn man es mal so nennen möchte, zu bemerken. Ähm, ich habe jetzt vorgestern, war das glaube ich, das dritte neue Loch in meinem Gürtel eingeweiht. Also es ist, ähm, ich habe mir tatsächlich kürzlich irgendwie eine Hose gekauft und da war irgendwie so ein Gürtel dabei. Als ich die Hose bekommen habe, das erste Mal angezogen habe, bin ich tatsächlich in das erste Loch vom Gürtel reingekommen und dachte mir so, ah, verdammt, na, man kennt das Gefühl, so okay. Die Hose möchte mir mitteilen, das passt gerade noch so. Ähm, ja, mittlerweile bin ich tatsächlich drei Löcher weitergewandert in, in dem Gürtel. Also bin ich jetzt ungefähr in der Mitte. Das, der Löcher der Angebotenen angekommen freut mich natürlich sehr. Ähm, ja, aber was mir auch noch aufgefallen ist, dass ich trotz, dass es ja wirklich unglaublich heiß war, also keine Ahnung, ähm, wir hatten ja in der letzten Woche, irgendwie so Dienstag war irgendwie ganz eklig, da waren es irgendwie. Locker 37 Grad und es ging kein Lüftchen, jedenfalls hier bei uns nicht und ich bilde mir zumindest ein, dass ich ein, weniger, ein wenig weniger unter diesen aktuellen Wetterbedingungen leide, als ich das vielleicht noch letztes Jahr gemacht habe. Also vielleicht, möglicherweise, man weiß es nicht, sind das so die ersten körperlichen Veränderungen, die sich so langsam einstellen, nicht, dass ich da irgendwie was dagegen hätte. So, ja, was habe ich euch heute mitgebracht? Ich habe euch heute mitgebracht, äh, wir sind mal wieder kulinarisch unterwegs, aber diesmal auf eine etwas andere Art und Weise. Also nicht mit einem ja, Rezept, was ich irgendwie ausprobiert habe, sondern mit einem ähm, Netflix- und Buchtipp, der tatsächlich was miteinander zu tun hat, weil es geht nämlich um die ein und dieselbe Sache. Und zwar, der Titel der Sendung hat es schon verraten, Salz, Fett, Säure, Hitze. Mm, ich, ja meine Schwäche auf Netflix sind die diversen Kochserien, die es da so gibt und ich klicke mich dann da immer mal so durch, da sind bessere dabei, da sind schlechtere dabei, aber das bleibt auch jedem selber überlassen und eine davon, über die ich irgendwann mal gestolpert bin, ist tatsächlich schon ein bisschen länger her, ist die ja, Miniserie, könnte man sagen Salz, Fett, Säure, Hitze von Samin Nosrat. Das ist eine amerikanische Gastrokritikerin und Köchin, beziehungsweise Kochbuchautorin und Kochlehrerin. Ähm, unter anderem schreibt sie halt eine regelmäßige Gastrokolumne für das New York Times Magazin. Und ähm, ja, äh, ich bin mit dieser. Netflix-Miniserie in Kontakt geraten, aber es gibt dazu auch ein Buch mit gleichen Namen und das war tatsächlich zuerst da. Zuerst heißt in dem Fall, dass es 2017 laut The Times in London das Food Book, Food Book of the Year gewesen ist und auch das heißt Salz, Fett, Säure, Hitze. Und was ist das? Das ist tatsächlich jetzt, würde ich sagen, nicht unbedingt äh, ein Kochbuch im klassischen Sinn, also wo einfach nur Rezepte hintereinander ähm, durchgehackert werden, sondern ähm, also es sind natürlich trotzdem auch Rezepte in dem Buch, keine Frage, aber halt nicht nur, ähm, sondern was da halt vor allem drin ist, ist sehr gut und vor allem sehr anschaulich und sehr gut aufbereitete Theorie. Und zwar geht es halt um diese zentralen Grundlagen des guten Kochens, die ähm, ja, Samin Nosrat quasi für sich rausgefunden hat und über die sie schreibt. Ähm, und das sind halt genau diese vier Sachen, von dem, äh, die im Titel stecken, was ich jetzt schon relativ häufig wiederholt habe. Deswegen mache ich es jetzt einfach nochmal. Ähm, Salz, was laut ihrer Aussage Aromen vertieft. Fett, was die Aromen trägt und was ähm, in den verschiedenen Rezepten verschiedenste Texturen ermöglicht. Säure, die halt die ganzen Aromen, die in einem Gericht enthalten sind, ausbalanciert. Und Hitze, die in allerletzter Konsequenz die ja, Konsistenz eines Gerichtes bestimmt. Und sie sagt halt, ähm, wenn man diese Basics verinnerlicht hat und für sich, ja, ähm, für sich erarbeitet hat, dann kann man tatsächlich gut kochen, also sie sagt sogar exzellent kochen, aber das ist natürlich auch immer so ein bisschen diese typische amerikanische Übertreibung, die äh, diesem Völkchen ja so ähm, inne ist. Ähm, und ja, sie sagt, man kann damit halt exzellent kochen, ohne sich halt an Rezepte halten zu müssen. Und ich war heute Vormittag in einer Buchhandlung, um ein anderes Kochbuch zu kaufen ähm, als Geschenk. Ähm, und da habe ich dieses Kochbuch gesehen. Das war irgendwie das letzte Exemplar, was da war. Und irgendwie, da ich auch ja diese Netflix-Serie noch so irgendwie im Hinterkopf hatte ähm, und ich meine mich auch zu erinnern, da kann ich mich aber auch täuschen, irgendwie in einem Podcast da mal drüber gehört zu haben. Ich weiß aber tatsächlich nicht mehr, in welchem. Deswegen ist das eher so eine vage Idee, dass ich darüber auch was gehört habe. Ähm, habe in das Buch eingeblättert und das Buch ist halt einerseits... Ja, wie gesagt, anschaulich geschrieben, aber halt auch anschaulich beschrieben. Es sind nämlich sehr, sehr schöne Illustrationen drin, die halt auch mit einem gewissen Humor die ganze Sache angehen. Also zum Beispiel im Kapitel Salz gibt es dann eine ja, handgezeichnete Tabelle, in der halt drin steht oder in der halt irgendwie nochmal aufbereitet ist, begleitend zu dem Text, der daneben steht, wann man bestimmte Speisen vor dem Verzehr salzen sollte. Also es fängt dann halt an mit unmittelbar vor dem Servieren, also das sind dann halt so Sachen wie Salat zum Beispiel, ich glaube ich, ich habe das jetzt nicht hundertprozentig im Kopf, aber das geht dann halt auch immer weiter zurück, also einen Tag vorher oder zwei Tage vorher oder vielleicht sogar eine Woche vorher und ganz links in dieser Tabelle steht dann halt drei Jahre vorher und da steht dann halt Schinken und Trockenfleisch und das, das sind halt einfach so kleine lustige Geschichten, die irgendwie so ein, so ein Buch dann irgendwie auch ja, durchblätternswert machen. Also es ist so ein Buch, in dem man einfach auch sehr viel entdecken kann, das einfach mit so einem gewissen Witz daherkommt. Und das macht es für mich dann irgendwie auch nochmal auf eine ganz andere Art und Weise interessant wie so ein Kochbuch, weil ich sag mal, diese, diese Kochtheorie, auch wenn sie jetzt hier auf einem sagen wir mal, für Profiköche eher basalen Niveau vermittelt wird, finde ich tatsächlich sehr interessant. Das ist irgendwie was zum Stöbern und halt was zum, zum Lernen. Was ich ja für mich interessant finde, ist eher so diese kreative Küche. Also auf der einen Seite ist für mich halt das Rezepte nachkochen, aber das passiert vielleicht so ein- oder zweimal mit dem gleichen Rezept. Und dann, spätestens dann, fange ich halt an, irgendwie das Rezept zu variieren, ausprobieren was kann man denn da noch machen und was steckt denn da noch so drin und man fängt dann halt auch so ein bisschen dran an zu basteln. Das ist auch unter anderem der Grund, warum ich zum Beispiel Kochen sehr viel interessanter finde als Backen, weil beim Backen funktioniert das meiner, meiner Ansicht nach nicht so gut, dass man einfach irgendwelche Sachen ausprobiert, weil man kann ja während es backt einfach nicht so gut äh, ja sozusagen der Katastrophe entgegenwirken, sondern man steckt das ganze Zeug ja irgendwann in den Ofen und guckt, was am Ende dann rauskommt, ob es jetzt ein Ziegelstein ist, ob es auseinanderfällt, ob es nach irgendwas schmeckt oder halt eher nicht. Ähm, deswegen tue ich mich mit Backen halt immer so ein bisschen schwer und ich bin halt eher so der Typ, der dann halt zwischendurch probiert und guckt, okay, was kann man denn da noch so machen. Und daher finde ich dieses Buch einfach nochmal interessant, weil es einem, glaube ich, sehr viel, ja, sagen wir mal, Handwerkszeug mit... Äh, auf den Weg gibt, wie man halt mit bestimmten Sachen umgehen kann, wie man mit Gemüse umgehen kann, wie man mit verschiedenen Fleischsorten umgehen kann, wie man mit, ja, mit Säure umgehen kann, also wie man halt diese ganzen grundsätzlichen Sachen irgendwie zusammen kombiniert. Das fand ich sehr spannend, ähm, habe mir deswegen halt das Buch gekauft ähm, und wie gesagt, die, Arom äh, die Aromen, äh, sage ich jetzt schon, die, die Illustration, es ist schon ein bisschen später und es ist nach wie vor warm, ähm, die Illustrationen sind auch irgendwie ganz wundervoll und das ganze Buch ist irgendwie witzig und auf jeden Fall sehr interessant. Ich werde da auf jeden Fall noch sehr lange und sehr viel drin rumstöbern. Also mein Tipp an der Stelle ist, schaut euch vielleicht einfach mal für den Anfang die Netflix-Serie an. Die ist auch ziemlich gut. Ich packe den Link natürlich in die Show Notes, dass ihr das leicht findet. Und wenn ihr die Gelegenheit habt und mal in der Buchhandlung seid, einfach mal reinblättern, äh, gucken, ob das irgendwie was für euch ist. Vielleicht auch nicht was für jedermann oder jeder Frau. Schaut es euch an und im Zweifelsfall kauft es. Ich packe euch einfach auch mal den Link von Amazon dazu. Dann könnt ihr es auch bei Amazon kaufen. Das ist auch kein Affiliate-Link. Ich will mit dem ganzen Kram ja auch kein Geld verdienen. Ich kriege da ja auch kein Geld für, dass ich jetzt hier davon erzähle. Ich finde, das ist irgendwie ein ganz gutes Basisbuch für jede Kochbuchbibliothek und dementsprechend wollte ich euch heute mal davon berichten. Genau, und... Ja, nachdem ich mich ja jetzt auch immer wieder mal mit neuen Gerichten beschäftige, ist, glaube ich, so ein bisschen Grundlagen schaffen, nicht das Verkehrteste, was man so machen kann. Genau, ich würde sagen, das war's für heute und ich bin gespannt, wann bei mir tatsächlich endlich die Zweistelligkeit beginnt. Also wenn sozusagen das zehnte Kilo gefallen ist und wenn, man sich, wenn ich mich dann so langsam in die Region begebe, wo sich dann auch mal die zweite Stelle auf der Waage ändert, also wo dann aus der 130 irgendwann eine 129 wird, da bin ich jetzt noch ein bisschen von entfernt, wo ich auch sozusagen, das wäre dann auch so bei 10, irgendwas Kilo, wo ich ja 33% meines gesteckten Ziels erreicht habe. Ähm, mein Ziel ist ja nach wie vor, 110 Kilo zu erreichen. Fürs erste angefangen habe ich ja bei 141 wie der Podcast-Titel schon verrät, also wäre so irgendwo bei minus 10, irgendwas, ich habe es irgendwie ausgerechnet und dann auch schon wieder vergessen, wäre dann so die 33% Marke erreicht, also es stehen vielleicht so ein paar Meilensteine demnächst an und ich hoffe, dass das ähm, ja, bald der Fall sein wird. Also würde ich sagen, macht's gut und schaut mal in das Buch rein, wie gesagt, Salz, Fett, Säure, Hitze, guckt vielleicht mal Netflix-Serie rein, zum Appetit holen im doppelten Wortsinn, und wir hören uns hoffentlich bald wieder. Achso, nicht vergessen, gerne Mitglied in der Telegram-Gruppe werden unter t.me feedback141 Findet ihr den Link auch nochmal in den Show Shownotes, packe ich auch nochmal rein. Und ich freue mich über Feedback jeder Art, gerne auch schriftlich oder als Audiokommentar, ganz wie ihr mögt. Dann seid ihr plötzlich Stargast in einer der nächsten Folgen. Also macht's gut. Ich freue mich über Nachrichten auf allen Kanälen. Das war es für heute. Wir hören uns in einem Kilogramm wieder. Tschüss.